0: Como eu disse, é, 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 é dia de festa, também pelo batismo, mas também porque ah, no mês de outubro a nossa igreja ela faz aniversário. E esse ano em especial nós fizemos 43 anos. Vocês podem ver que a gente está bem novinho, com cara de novinho, com gás de, de novo, graça de Jesus. Sabe gente, eu, eu, eu descobri que Jesus tinha me aceitado, eu tinha 16 anos, então fazem 24 anos que eu tenho caminhado com Jesus. Eu sei, vocês vão falar, não parece tudo isso? Parece. Não parece, mas é. E, e, e em 24 anos de caminhada com Jesus, eu já participei de diversos, diversos aniversários de igreja. Muitos. Ah, e sabe o que é interessante? Que independente de qual seja a igreja, o grupo de pessoas, a quantidade de anos que essa igreja está celebrando, todo aniversário de igreja, tem uma coisa em comum. Você sabe qual que é? Na verdade, duas, desculpa. A primeira delas, que todas as igrejas têm em comum quando celebram aniversário. Todas as igrejas, no seu aniversário, são convidadas a olhar para trás e ver tudo aquilo que o Senhor fez ao longo daquele ano e dizer: Até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o nome do Senhor por tudo aquilo que ele fez em nossas vidas. Quando a gente faz aniversário como igreja, o primeiro desafio é esse: olhar para trás com gratidão, porque se estamos celebrando aniversário, é que chegamos, vencemos, perseveramos, ainda mais em um período de pandemia, não sei se você sabia, mas muitas igrejas não puderam completar aniversário, não tiveram condições, não tiveram como completar aniversário, então, o fato de celebrarmos aniversário, de estarmos aqui celebrando aniversário, é motivo para ser grato a Deus, você não acha isso? Não é motivo para ser grato a Deus? Temos muito para agradecer a Deus, Agora, tão importante quanto no aniversário de igreja olhar para trás e dar graças a Deus, eu creio também que quando a gente faz aniversário, nós iniciamos uma contagem regressiva para o próximo aniversário. Vocês entenderam isso? Todo aniversário nós zeramos o nosso cronômetro e reiniciamos para aguardar a chegada do próximo ano. Porque somos convidados no nosso aniversário a renovar a nossa alegria a renovar a nossa esperança, a renovar o nosso compromisso uns com os outros, a renovar o nosso compromisso com a nossa família. E o aniversário de uma igreja é um convite à perseverança. Nós perseveramos até aqui, celebramos 43 anos, graças a Deus por isso. A grande pergunta é como é que vai ser o nosso 44 quarto aniversário em outubro de 21? Você vai estar aqui para celebrar esse aniversário ano que vem? Eu vou estar aqui? Estaremos, se Deus permitir, e se perseverarmos naquilo que o Senhor tem colocado para nós como sua vontade, como os seus planos benditos para as nossas vidas. Eu tenho, quer dizer, eu acho, eu acho que eu tenho, né? Eu tenho um vídeo? Eu tenho um vídeo. Eu tenho um vídeo muito especial para, para passar para vocês em homenagem ao nosso aniversário. Uh, se fosse possível, eu pediria que alguém apagasse as luzes, alguém apague as luzes e eu queria que você prestasse muita, muita atenção nesse vídeo que vai rolar. Uh, vocês que estão aqui à minha direita, a mesa atrapalha ou vocês conseguem ver o telão? Tá bom, então eu vou tirar a mesa para vocês verem o um vídeo, só um minutinho. É Deus, é Deus que faz que, faz que nós, que vocês, que vocês, permanecemos possamos somos firmes, firmes em, Cristo. em Cristo. Ele nos ungiu, uh, 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 nos,
1: nos selou com a sua, com a sua, propriedade, com a sua propriedade e, e pôs o seu Espírito em nossos, em nossos corações, corações como, garantia, como garantia de que de está, que por, está vir. por vir. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Eu quero aproveitar, aproveitar esta oportunidade em para, para, uh, um primeiro para lugar, lugar, da graça de Deus, Deus, pelo, e pelo ministério do Cotífero que, que tivemos em São José dos Campos, e, e, e especialmente no bairro, bairro da, Vista da Vista Verde. Verde. E, também e também oferecer, oferecer meus parabéns, parabéns por 43 anos de ministério da Igreja Aliança Cristã e Missionária Brasileira, que Deus receba toda a honra e a glória. Ana vai compartilhar um pouco da história da igreja, particularmente o seu começo.
2: Jaime e eu voltamos dos Estados Unidos depois do nosso ano de licença e voltamos para morar em Curitiba, Paraná, onde já tínhamos morado e plantado uma igreja. E isso aconteceu no ano de 1975. Um dia, Jaime escutou alguém que estava batendo uh, palmas no lado de fora de nosso portão. Ele viu dois homens que estavam uh, esperando falar com eles. Um deles era Andrés Barria, o aborto. Jaime logo descobriu que Andrés falava espanhol e que vinha do Chile. Ele me chamou uh, para conversar com eles porque eu fui criada na Argentina. Convidamos os dois homens para entrar. Andrés nos contou que ele morava e sua esposa Margarita eram membros da Aliança do Chile e que moravam em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Andrés não demorou para dar-nos a razão da sua visita. Ele tinha um desejo forte de ver uma igreja da Aliança plantada naquela cidade. Jaime e eu, francamente, nunca tínhamos ouvido falar de São José dos Campos. Nem sabíamos onde estava. Jaime e o pastor Davi começaram a viajar para São José dos Campos mensalmente, a fim de reunir com Andrés Uh, e sua esposa Margarita. Eles moravam no Jardim Topazio, perto da rodoviária. Um dia, Andrés compartilhou a notícia com eles que a Fundação Rockefeller dos Estados Unidos tinha um projeto de construir 4 mil casas de vários tamanhos em um bairro chamado Vista Verde. Andrés lhes contou que iam ter um churrasco naquele lugar e que um dos filhos do Rockefeller estaria presente para a ocasião. Ele calculava que já que Jaime e Davi eram americanos, eles teriam uma oportunidade para pedir que a fundação lhes cedesse um terreno para construir uma igreja. Não querendo que eles, uh, uh, parecer que eles tinham pouca fé, os pastores acompanharam Andrés para o churrasco, lógico, sem terem sido convidados. Jaime e Andrés ficaram orando, e Davi foi conversar com o Sr. Rockefeller. Ele não conseguiu falar com ele, mas teve a oportunidade de falar com um dos assessores que deu para Davi o cartão de encarregado da obra, Dr. Wicks que tinha seu escritório na cidade de São Paulo. Andrés começou a bater na mesma tecla, quando, quando vão visitar o engenheiro Dr. Wicks e pedir-lhe um terreno na Vista Verde. Finalmente, o pastor David teve essa oportunidade. Após uma longa viagem de Porto Alegre a São Paulo, Deus abriu as portas de uma forma milagrosa o Dr. Wicks ofereceu um terreno e ofereceu construir uma igreja por 15 mil dólares. A missão no Brasil, claro, não tinha essa quantidade de dinheiro. Então, o pedido foi mandado para nossa sede em Nova York. No mesmo dia que o pedido chegou em nossa sede, o nosso diretor tinha recebido uma carta, com um cheque justamente no valor de 15 mil dólares para o fim de plantar uma igreja em algum lugar do mundo. Dito e feito, o Deus Todo-Poderoso, Soberano, providenciou o necessário para começar a obra em Vista Verde. Jaime e eu mudamos de Curitiba com nossos três filhos em julho de 1976, naquela época, ao redor de mil casas já tinham sido construídas. Nós moramos na rua Tobago 104. Enquanto esperávamos a construção da igreja, nós nos reunimos primeiro em nossa casa e depois nos mudamos para uma pequena Estação policial na entrada de Vista Verde. Uma coisa interessante aconteceu em nossa casa. Já insistiu em já pôr as cadeiras é, tipo igreja. Então nossos vizinhos, vários deles vieram e sentaram nessas cadeiras naquela noite. Tínhamos um pastor convidado para trazer a mensagem e quando o convite foi feito... Sete de nossos vizinhos levantaram a mão, indicando que queriam seguir a Cristo. Eu pensei comigo mesma, ah, este que vai ser uma sopa aqui, vai ser bem fácil poder ganhar essa gente para Cristo. Mas Satanás logo entrou e ele tirou muita dessa primeira semente que foi semeada lá no bairro naquela noite. E apenas só um casal que continuou seguindo a Cristo. Jaime e eu tivemos o privilégio de ministrar em Vista Verde junto com Andrés e Margarita. Eles foram embora depois de uns dois anos de trabalho ali de ministério, mas para nós foram seis anos maravilhosos. Andrés e Margarita foram morar em Flórida e continuaram a servir o Senhor naquele lugar. Deus colocou no coração do nosso irmão Andrés a visão de uma igreja em vista verde e lhe deu a fé para crer que essa visão se tornaria uma realidade. Vocês, amados irmãos, são fruto dessa visão plantada nos corações de Andrés e Margui Margarita Guto há tantos anos atrás. Que o Senhor continue lhes abençoando e acrescentando a seu número cada dia mais até a vinda de Cristo.
1: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te Conceda graça. O Senhor volte para ti e uh, para ti o seu rosto e te, de, e, te de, e te dá paz. Esta é a nossa oração para a Comunidade da Aliança da Vista Verde.
2: Que Deus abençoe todos vocês.
0: Amém. Amém. Vocês acabaram de ver o, o relato, o testemunho de Jaime e Ana Heminger, casal de missionário que plantaram a nossa igreja aqui uh, em 1977. Esse lugar que vocês estão aqui hoje uh, foi uma doação do terreno e a doação da construção também. A nossa igreja ela nasceu através de um milagre. E não se iluda achando que vai ser diferente nos próximos anos. Se ela nasceu por um milagre, ela, ela existe por conta de milagres e ela continuará contando com a graça, com o favor e com a misericórdia de Deus. Que assim sejam todos os próximos anos da nossa vida. Que nossa, nossa esperança, nós possamos contar mais com aquilo que Deus pode fazer do que aquilo que nós mesmos podemos fazer. Esse vídeo vai estar disponibilizado no YouTube e vocês podem a assistir depois em um outro momento. Para celebrar esse nosso aniversário, esses 43 anos, nós, estamos, nós realizamos, estamos finalizando hoje, uma série de mensagens, que nós chamamos de... Eu tenho um sonho. Essa frase não é nossa, essa frase... Eu tenho um sonho é de Martin Luther King, um pastor norte-americano de que no ano, no dia 28 de agosto de 63, ele sobe até os degrais do Memorial Lincoln nos Estados Unidos e ele faz um grande discurso para mais de 200 mil pessoas. E o nome do discurso era Eu tenho um sonho. E ali naquele discurso Martin Luther King estava falando quais eram os seus sonhos para a nação americana, principalmente os, o desejo que ele tinha de união e de coexistência harmoniosa entre negros e brancos. E essa iniciativa de Martin Luther King, essa... a, 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 a escolha de verbalizar o seu sonho através de um discurso a, mudou a história dos Estados Unidos e influenciou o mundo inteiro nessa batalha realmente para que... a todos possam existir uh, com, com totais direitos, de uh, cada cidadão deve ter respeito e tudo mais. Então, para celebrar nosso aniversário, nós resolvemos pegar trechos do diálogo, uh, do discurso de Martin Luther King e resolvemos fazer um, 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 um diálogo, estabelecer um diálogo com outro sonhador da Bíblia, o nome dele era Paulo, que ver, uh, conseguiu transformar seus sonhos e palavras. O apóstolo Paulo escreveu cartas para sete igrejas. E nessas cartas nós conseguimos enxergar quais são os sonhos do apóstolo Paulo também. Então, olhamos, estamos olhando Martin Luther King e fala, eu tenho um sonho. Nós estamos lendo algumas cartas de Paulo, vendo quais eram os sonhos de Paulo para as igrejas, para quem ele escreveu. E estamos concluindo, então, pensando nos sonhos de Deus para a nossa igreja. Porque como eu disse para vocês, até aqui o Senhor nos ajudou. E fazendo aniversário a gente olha para frente com esperança de saber que o mesmo Deus que nos ajudou até aqui continuará também nos ajudando. Então, uh, a gente vai encerrar essa série de mensagens hoje uh, observando esse quarto e último ponto do discurso de Martin Luther King. Esse é o trecho com o com, com qual nós vamos dialogar nessa noite. Martin Luther King disse no dia 28 de agosto de 63. Eu tenho um sonho. De que um dia, até mesmo no estado do Mississippi, um estado deserto, que transpira com o calor da injustiça e da opressão, se transformará em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho de que um dia, até mesmo no estado do Mississippi, um estado deserto, que transpira com o calor da injustiça e da opressão, até mesmo lá, transformará em um oásis de liberdade e justiça. Nesse discurso emblemático de Martin Luther King, que mobilizou tantas pessoas na história, nesse discurso Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King, a, a palavra liberdade ela é usada por 21 vezes, em diferentes contextos, por 21 vezes Martin Luther King falou liberdade. De forma que, não seria nenhum absurdo se esse, nós chamássemos esse sonho, o discurso eu tenho um sonho de eu tenho um sonho de liberdade, porque a todo momento no discurso Martin Luther King está falando sobre o desejo dele de liberdade, de que tanto brancos como negros possam viver como seres humanos livres. Não por conta de sua. que não sejam selecionados ou olhados de acordo com a cor de sua pele, de acordo com a sua situação econômica, ou de acordo com a sua condição social, porque todos são seres humanos. Todos foram criados por Deus. Todos estão na mesma condição diante de Deus. Então, por que fazer diferença entre as pessoas? Se uma vez, se uma vez que somos todos iguais, devemos viver todos, desfrutar todos da mesma liberdade. Essa era. O desejo, o sonho de liberdade de, de Martin Luther King. Agora, eu confesso para vocês que das quatro mensagens que realizei, você pode acompanhar todas no YouTube, no nosso canal, das quatro mensagens que, que, que eu trouxe para a nossa igreja, falando sobre os, eu tenho um sonho, essa mensagem de hoje, que fala sobre o sonho de liberdade, que foi apresentado por Martin Luther King, ela ela foi uma talvez a mais difícil que eu realizei, a mais difícil para elaborar, a mais difícil para estudar, porque nós que nos consideramos livres, nós dificilmente sonhamos com liberdade. Qual que é a utilidade de alguém livre sonhar com liberdade? Apenas em permanecer livre, mas quem é livre, quem se sente livre, não sonha com liberdade. Então, como é que eu vou discursar sobre um sonho de liberdade? para pessoas que se sentem livres. E talvez esse seja o primeiro paradigma que a gente tenha que romper nessa noite através de, de, desta mensagem, porque nós pensamos que sonho de liberdade é apenas para aqueles que estão presos, e não presos ah, fisicamente falando em uma cela, mas presos às vezes em prisões sem muros, presos talvez em suas mentes, em seus corações, então achamos que essas pessoas devem sonhar com liberdade. Essas pessoas devem almejar pelo dia que são livres. E nós? Não, nós já somos livres. Vamos sonhar com liberdade para quê? Eu acho que o grande desafio dessa mensagem de hoje é entendermos, entendermos que, ah, de fato, aqueles que se sentem aprisionados por qualquer coisa que seja, em Cristo podem encontrar a sua liberdade. E aqueles que se sentem livres, deveriam sonhar não com a sua própria liberdade por já serem livres, mas com a liberdade de outros. Sonhar que... Que outros tenham a mesma liberdade que você tem. Então essa mensagem ela tem dois focos. Se você se sente aprisionado de alguma forma, Jesus quer libertar a sua vida. Jesus quer te transformar e libertar você para que você seja verdadeiramente livre. Agora se você bate no peito e fala, graças a Deus, Jesus já me libertou. Ok, então Jesus quer usar a sua vida para libertar outros. De forma que o sonho de liberdade, ele, ele vai falar tanto ao coração, e assim ó, espero, que fale tanto ao coração... Daqueles que hoje sente o desejo de liberdade, como daqueles que se sentem livres, mas querem proporcionar liberdade a outros. Uh, passado esse paradigma, espero que a gente tenha resolvido, nós temos um que é ainda maior. Porque quando eu falo liberdade, o que é que vem à sua cabeça? O que é que você pensa? Quando a, 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 você ouve a palavra liberdade, quais são as imagens que vêm à sua cabeça? Qual é o seu conceito de liberdade? Complete a frase depois dos três pontinhos. Liberdade é? Qual seria a sua definição de liberdade? Como é alguém que vive livre? Como é ser livre? O que faz? Como vivem? Onde habitam pessoas livres? Uh, eu, eu acho que o, o, a dificuldade ainda maior da gente falar de liberdade É porque nem mesmo o dicionário nos ajuda muito com o conceito de liberdade O dicionário diz O dicionário diz que liberdade Liberdade é um nível de total e legítima autonomia Que representa o ideal maior de um cidadão, de um povo ou de um país Ok Segunda definição a qual eu contesto, liberdade para o dicionário é poder de agir livremente dentro de uma sociedade organizada de acordo com os limites impostos pela lei, ainda o dicionário vai dizer que liberdade é a faculdade que tem o indivíduo de decidir pelo que mais lhe convém, o que vocês acham dessa definição de liberdade? Você concorda com essa definição? Eu tive dificuldades com a definição do dicionário sobre liberdade, porque não me parece muito razoável a ideia de que pessoas livres podem decidir pelo que mais lhe convém. Como que se, se não prejudicar ninguém, eu sou livre para fazer. Deixa eu te dar alguns exemplos de como esse conceito de liberdade está equivocado. Por exemplo. A aqui, ó. Conceito de liberdade sobre alimentação. Você é livre para comer o que você quer? Se alguém se identificar com a foto aqui da montanha de arroz com feijão, não foi proposital, tá? Foi só uma foto aleatória. Ser livre no que diz respeito à alimentação, não é comer tudo o que quer. Não é, enquanto tiver comida na mesa, estar comendo, comendo, até que a comida. Ser livre, no que diz respeito à alimentação, não é comer a toda hora, a todo momento, sem freio, sem controle, conduzido pela gula, pela compulsão. Uma pessoa livre, no que diz respeito à alimentação, ela não é livre se ela não consegue parar de comer. Ela não é livre se ela come e é escrava da comida. Aí até uma contradição, como que alguém é livre é escravo da comida? No que diz respeito à alimentação... Ser livre não é poder comer tudo o que quiser, porque isso não é liberdade, isso é escravidão. No que diz respeito à alimentação, ser livre é podendo comer tudo que quiser e puder comer apenas aquilo que precisa, que necessita. E ser senhor do que come e não escravo daquilo que se alimenta. Um outro exemplo de, de liberdade são as redes sociais. Algumas pessoas falam, a rede é minha e eu posto o que eu quiser. Primeiro que não é sua. Se está na internet, é de domínio público. É sua, mas nossa, é de todos. Mas, vamos deixar isso para uma outra pregação, outro dia. Algumas pessoas pensam assim, não, eu posso postar o que eu quiser porque a rede é minha e eu sou livre. Olha, postar o que você quer, não quer dizer que você é livre. Às vezes você, você posta o que quer... Justamente para apontar para uma escravidão da aprovação, de querer ser admirado, de querer atenção, de querer like. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Quando o assunto é rede social, liberdade é podendo postar o que quiser, postar apenas aquilo que não seja comprometedor, que não, te escra não escravize sua alma, não escravize seu coração, não venha tentar atender algum tipo de, de carência, portanto eu queria redefinir, quem sou eu né, que pretensão minha, com toda humildade, eu queria redefinir o conceito de liberdade do dicionário, ou pelo menos dizer que para mim, para mim, liberdade não é fazer tudo o que eu quero, liberdade é podendo fazer tudo, fazer aquilo que é certo. Porque, se a sua liberdade te leva a fazer o que você quiser, e no exercício da sua liberdade você se prejudica ou prejudica a outros, o nome disso não é liberdade. O nome disso é opressão. O nome disso é escravidão. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu queria que deixar claro esse tema sobre liberdade, porque a igreja que nós vamos estudar hoje, para quem Paulo escreveu, era uma igreja que, se, que tinha sido liberta, mas estava voltando para um jugo da escravidão. Era uma igreja que tinha experimentado da liberdade em Jesus. Cristo tinha aberto a jaula para que eles saíssem. E eles saíram desta jaula, mas começaram a dar passos na direção para serem enclausurados numa jaula aberta. Hoje a gente vai falar sobre o sonho de liberdade. E a gente vai falar um pouquinho da, daquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu preciso que você saiba algumas coisas sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Primeiro é que ah, o apóstolo Paulo, no ano 48, ele está no início da sua caminhada, do seu desenvolvimento ministerial. Então se você conhece o livro de Atos dos Apóstolos, Lá no capítulo 13, o apóstolo Paulo está em Antioquia, que era a igreja dele, e ali acontece um mover do Espírito Santo e Paulo e Barnabé são separados para uma obra missionária. E aí, então, a partir desse mover do Espírito Santo, Paulo e Barnabé iniciam a primeira viagem missionária. E nesta primeira viagem missionária, no ano 48, o apóstolo Paulo começa a passar em algumas regiões. Capítulo 13, capítulo 14 de Atos, o apóstolo Paulo viaja para a região da Galáxia, que contém a cidade de Pergue, Icônio, Listra e Derbe. E Paulo passando por essas cidades da, da região da Galácia, planta igrejas em todas essas. Portanto, quando a gente fala dos Gálatas, não estamos falando de, de uma cidade especificamente, de um povo propriamente dito, mas de uma região que continha diversas diversas cidades. Ah, outra informação que é muito importante para nós entendermos o que vamos conversar, em Gálatas capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo diz que ele ficou doente nessa primeira viagem missionária, e que foi esta doença que abriu portas para que ele pudesse pregar o evangelho naquela região. Ainda em Gálatas capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo ele diz aos gálatas que eu sei que vocês se possível fosse, me dariam seus próprios olhos. Então, quando a gente lê o apóstolo Paulo dizendo isso, ainda em Gálatas 6.11, o apóstolo Paulo diz, veja com que grandes letras escrevo para vocês, esses textos nos levam a entender que, possivelmente, o apóstolo Paulo teve malária na primeira viagem missionária dele, que comprometeu a sua visão e que, graças a essa enfermidade, ele pôde pregar o evangelho naquela, na região da Galácia nessas cidades. Agora, uma informação final e importantíssima, a mais importante que eu tenho para te dar, para você conhecer a carta de Paulo aos Gálatas. A primeira viagem missionária de Paulo para a região da Galácia foi no ano 48, depois de Cristo. Um ano depois, 49, Paulo está escrevendo a carta aos Gálatas. Ou seja, pouco mais de um ano que essas igrejas foram plantadas Paulo está escrevendo para tratar de um grande problema que tinha entrado naquelas igrejas. Um ano de vida a igreja da Galácia tinha, quando se deparou com o maior de todos os seus problemas. E esse foi o problema que o apóstolo Paulo tratou na, igrejas, na igreja dos Gálatas. Ele diz em Gálatas 5,1: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ah, mais uma vez, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A carta de Paulo aos Gálatas, não é apenas a primeira carta das treze que Paulo escreveu. A carta aos gálatas também é. A carta onde o apóstolo Paulo está mais, parece estar mais irado. Mais irritado. Mais incomodado. A carta aos gálatas certamente é a carta onde Paulo demonstra menos simpatia para quem está escrevendo. Diferente das outras cartas que Paulo escreveu. Sempre que Paulo está escrevendo, ele, ele começa a carta se identificando e depois fazendo um elogio para a igreja que ele está escrevendo. Por exemplo, quando ele vai escrever aos romanos, ele começa a carta dizendo Sou grato a Deus por todos vocês, pois em todo mundo se fala da fé de vocês. Imagina a gente recebendo uma carta, alguém escrevendo para a Vista Verde, quem sabe o Jaime e a Ana a Heminger, falando, olha, no mundo inteiro eu tenho ouvido falar da fé dos membros da igreja de Vista Verde. Como é que você se sentiria ouvindo isso, hein? Ia ser demais. Paulo está escrevendo isso para os romanos. Paulo, quando vai escrever aos coríntios, ele escreve assim, sempre dou graças a Deus pela graça que lhes foi concedida. Agora imagina o seu pastor escrevendo para você uma carta, olha, sou grato a Deus pela sua vida. Seu pastor é grato a Deus pela sua vida, você sabe disso. Né? Mas imagina você receber uma carta. É o que Paulo está escrevendo para os Coríntios. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz, eu ouvi falar do amor que vocês têm uns pelos outros, e por isso eu dou graças a Deus. Imagina se se espalha por São José dos Campos a notícia que na Igreja Aliança todos se amam. Talvez essas cadeiras, algumas cadeiras que estão vazias hoje não estariam. É o que Paulo faz. Cada carta que ele escreve, ele tem um elogio. A carta aos gálatas é a única, a única que ele não tem um elogio. É a única que ele não escreve uma característica positiva daquela igreja. E a pergunta que deve uh, vir a nós, nós temos, o que devemos pensar é, por que, que Paulo está tão bravo? Por que Paulo está tão triste? Por que Paulo está tão desapontado com aquela igreja? O que é que leva Paulo, das, de todas as sete cartas que ele escreveu para igrejas, apenas em uma ele não ter nenhum elogio. Esse é, esse é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo não tinha elogios à igreja dos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem Outro evangelho que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Por que, que o apóstolo Paulo está tão irritado quando escreve aos Gálatas? Por que é que Paulo está tão desapontado depois de um ano que aquela igreja nasceu? Por que é que Paulo parece tão frustrado com o trabalho que ele teve de plantar uma igreja e um ano depois essa igreja frustrar todos os seus sonhos? Por um único motivo, porque os gálatas que tinham começado a sua jornada de fé crendo única e exclusivamente naquilo que Jesus fez na cruz, em pouco mais de um ano, estava recebendo pessoas que estavam encorajando eles a acrescentar a sua fé alguns rituais religiosos para que eles então pudessem ser salvos. O que deixa Paulo tão triste é que pouco mais de um ano de que aquela igreja nasce com a pregação do evangelho, nasce com a boa notícia daquilo que Jesus fez na cruz, um ano depois, eles acolhem a mensagem de que para ser salvos eles precisam do que Jesus fez na cruz e do que eles podem fazer no seu dia a dia, na sua prática de fé e espiritualidade. Aí essas duas coisas somadas, aí sim eles podem ser Salvos. A carta aos gálatas, ela nos mostra ah, Essas duas realidades apresentadas por Paulo O que é o evangelho? Na, nas palavras de Paulo aos Gálatas, Evangelho é acreditar no que Jesus fez Para que eu pudesse ir ao céu Você poderia repetir isso comigo? Eu queria que você levasse para sua casa Por favor, repita depois de mim Evangelho não, mas repitam assim com entusiasmo, sabe? Com aquele fervor no coração de quem está se apropriando da palavra. Fala, essa palavra é para mim, eu precisava ouvir isso. Sabe, desse jeito assim? Vamos tentar de novo? Vamos lá. Evangelho é acreditar no que Jesus fez para que eu pudesse ir para o céu. Isso é evangelho. Quando alguém te perguntar o que é evangelho. Você vai dizer, evangelho é a crença, é a fé, é a esperança de que aquilo que Jesus fez na cruz foi suficiente para perdoar os meus pecados, me conceder perdão e promessa de vida eterna. Isso é que Paulo chama de evangelho na carta aos gálatas. Mas Paulo apresenta uma outra realidade, que ele chama de outro evangelho, que na verdade não é evangelho, espero que não fique confuso com isso, tá? Existe algo que as pessoas chamavam de evangelho, mas Paulo fala, isso se chamam de evangelho, não é evangelho, é outro evangelho que na verdade não é evangelho. É o que Paulo fala. E o que não é evangelho para Paulo? Para Paulo, não é evangelho, é acreditar no que eu posso fazer para ir para o céu. Inclusive Paulo, é, ele é até enérgico, ele fala inclusive que esse tipo de proclamação deveria ser abominável. Dizer que nós podemos acrescentar algo ao sacrifício de Jesus para completar a obra de salvação? Isso deveria ser abominável aos nossos ouvidos. Mas não estava sendo na igreja da galáxia, é por isso que Paulo está tão incomodado. E, e eu não sei se vocês pegaram a diferença, porque a diferença é muito sutil. A diferença ela é, passa quase que desapercebida aos nossos olhos. E é por isso que aquela igreja, a igreja dos Gálatas, tinha se corrompido. E é por isso que nos nossos dias muitas pessoas, talvez frequentem igrejas há muitos anos e ainda estão tentando chegar aos céus pelos rituais da religião, por sua moralidade pessoal, por sua performance espiritual. Paulo vai falar: Isso é outro evangelho. Eu, eu acho que muitas coisas, se não todas, se, se explicam. Com um bom gráfico. Eu queria te apresentar o que é evangelho para Paulo, como ele nos apresentou. A gente precisa lembrar, a, a melhor forma de entendermos o evangelho é lembrar de que quando Deus nos criou, ele nos criou para nos relacionarmos com ele para sempre. Quando Deus cria a mim e é a você, e quando Deus cria os primeiros seres humanos, Adão e Eva, o plano original de Deus é criar uma humanidade com quem ele vai se relacionar, num relacionamento intenso, num relacionamento amoroso, num relacionamento cheio de graça, cheio de favor, num relacionamento amigável, num relacionamento paterno. Esse era o sonho de Deus, esse é o plano de Deus quando ele cria a humanidade. Acontece que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, de quem todos nós descendemos, eles em algum momento eles se rebelam contra Deus. Deus tinha estabelecido um limite de obediência, dizendo que quando eles ultrapassassem esse limite, se ultrapassassem, eles provariam de uma morte, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E Adão e Eva decidem romper com esse limite. Adão e Eva decidem viver sem Deus, porque romper o limite, é, escolher pelo pecado é escolher pela rebeldia contra Deus, e escolher viver por conta própria. O problema é que quando essa escolha é feita, aquele plano de viver eternamente por Deus é quebrado. E o que surge na história humana com o rompimento com Deus é uma trajetória que leva a uma eternidade sem Deus. E a eternidade sem Deus a Bíblia chama de inferno. O problema é que o homem, o homem, ele percebe, há algum tempo vivendo sem Deus. Que não é possível viver sem Deus. E ele começa a sentir falta de um lugar que ele nunca esteve. Ele começa a dar falta uh, de uma realidade maior que ele que transcenda seus pensamentos. Ele olha para o céu e, independente de qual seja a sua crença, no seu íntimo, ele sabe que existe um Deus criador. Então o homem ele procura. O homem que rompeu com Deus, ele procura reconectar com Deus. Através de boas obras, através de rituais religiosos, de ir à igreja, de fazer alguns sacrifícios, através de filosofias, de pensamentos, de ideias, o homem tenta se reconectar com Deus através de sua moralidade pessoal, fazendo tudo certinho, mas o problema, o problema é que todas essas coisas que são boas, todas essas boas coisas, elas são insuficientes para nos reconectar com Deus, porque Apesar dessas boas coisas, boas obras, rituais religiosos, filosofias, moralidade, apesar de ser bom, ainda há uma distância entre o homem e Deus causada pelo pecado, uma barreira causada pelo pecado. E é justamente por esse motivo, uma vez que nós não conseguimos alcançar a Deus com nossas boas obras, com nossa religião, com nossas filosofias, com nossa moralidade, é justamente por esse motivo. Que Jesus vem ao mundo. É justamente por esse motivo que ah, o Filho de, do homem, o Filho de Deus, vem à terra para que os homens se tornem filhos de Deus. Jesus vem ao mundo para fazer o que nós não podíamos fazer. Nos reconectar com Deus. Jesus ele vem ao mundo para morrer na cruz por nossos pecados. Morrer a nossa morte, morrer no nosso lugar. E uma vez que nós olhamos para a cruz pela fé... E entendemos que foi a nossa morte que Jesus morreu. Quando a gente acredita cegamente nisso, exclusivamente nisso, unicamente nisso. Então nós recebemos perdão dos nossos pecados e a promessa, a esperança de vida eterna. E sabe o que é interessante? Os gálatas tinham entendido isso. Eles tinham entendido que só chegariam ao céu... Graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Eles tinham captado isso. Mas passou um ano. Um único ano passou. Depois que eles creram em Cristo. Eles pensaram, Bom, agora que a gente crê em Cristo. O que, que a gente faz para continuar essa caminhada? E eles acataram, comprar essa mentira. De que precisavam crer em Cristo. Mas ainda serem pessoas boas ir na igreja todos os domingos, ter um bom desempenho espiritual, uma boa performance moral, porque aí sim, aí, aí sim Deus os abençoaria, aí sim Deus ouviria suas orações, aí sim Deus permitiria que eles fossem para o céu. E a gente pode ver o quanto isso era claro naquela igreja, nas palavras de Paulo em Gálatas capítulo 4, versículos de 8 a 11, onde Paulo diz, Antes, antes, vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses, mas agora, esse agora já aconteceu na sua vida já, esse agora, mas agora, antes vocês eram assim, mas agora, como o Diego e a Cleia vão nos mostrar, mas agora conhecendo Deus, já conheceram Deus, vocês conhecem a Deus, o que vocês iriam fazer? Continuar assim, dependendo de Deus, mas não foi o que aconteceu na igreja dos gatas, porque Paulo fala, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? As boas obras antes de você conhecer a Cristo não te salvavam. Por que agora vão salvar depois que você conheceu Jesus? O seu desempenho espiritual não foi suficiente para te reconectar com Deus. E agora que você foi reconectado com Jesus, por que você quer continuar acreditando que é pela sua performance que Deus vai te amar mais ou menos? Vai te abençoar? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos. E aí a gente vê toda a frustração de Paulo quando ele diz: "Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis." Essa fala de Paulo, para ser muito bem esclarecida, ela pode ser entendida de duas formas. Antes, antes de conhecer a Deus, antes quando vocês estavam tentando alcançar Deus, por vocês mesmos serem os seus próprios salvadores, antes, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos, é o que Paulo diz, mas agora, agora depois da cruz, agora que vocês entenderam, ouviram falar do que Jesus fez, por que vocês querem voltar, Paulo questiona os gatas através dessa lógica, que se para chegar a Deus eles precisaram de Jesus, porque para continuar com Deus, eles passam a querer depender de si e daquilo que podem fazer. E isso nos leva a uma pergunta para a gente concluir a mensagem de hoje. E talvez Jesus te trouxe aqui nesse lugar, só para você responder essa pergunta aqui. No que, que você está confiando para chegar até o céu? Hoje você está aqui, eu estou aqui, para responder esta pergunta. A gente só veio para isso aqui hoje. No, responda, por favor, para você, em seu coração, no que está a sua confiança para chegar até o céu? Naquilo que Jesus fez por você na cruz? Ou naquilo que você pode fazer para merecer o perdão de Deus? você acredita que Deus te ama porque quando ele olha para você se você se arrependeu dos pecados ele olha Jesus, ele enxerga Jesus na sua vida ele enxerga o sangue de Jesus e por isso te ama ou você tem uma expectativa de que o amor de Deus pela sua vida ele está relacionado com a sua performance moral se essa semana eu fui bonzinho Deus vai me amar demais mas nessa semana eu fui malzinho. Deus vai ficar bravo comigo. Eu vou ficar quietinho, não vou orar, não vou ler a Bíblia. E aí vou deixar esfriando. Aí quando a coisa esfriar, eu falo: Oi, Deus, lembra de mim? Você acredita que Deus quer te abençoar porque Ele te ama? Ou você acredita que a benção de Deus está vinculada aos rituais que você pode fazer, às promessas que você vai fazer, ao jejum de chocolate. Lembra daquilo que eu falei no início da mensagem? Liberdade, ser livre, não é fazer o que deseja. Ser livre é podendo fazer o que quiser, fazer o que deve ser feito, fazer o que é correto. Liberdade não é você pegar sua vida e fazer com ela o que você quer fazer. Ser livre verdadeiramente é fazer a escolha que vai mudar a sua história para sempre. Escolher Jesus. Escolher entregar a sua vida para Jesus. Martin Luther King ele disse isso. Ele disse que quando isso acontecer, uh, quando permitimos que a liberdade ressoe, quando deixarmos que ela ressoe em cada aldeia, em cada vilarejo, em cada estado, em cada cidade, poderemos contar as palavras da nossa velha canção, livres finalmente, livres finalmente, agradeço ao Deus Todo-Poderoso, nós somos livres finalmente. Esse era o sonho de Martin Luther King, o sonho de Paulo é muito parecido, o apóstolo Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Portanto, permaneçam firmes e não deixem que ninguém os submeta novamente à escravidão. E esse me parece também ser o sonho de Jesus, porque Jesus disse, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, Jesus está dizendo, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu também tenho um sonho. Eu tenho um sonho o pastor dessa igreja. E, e o meu sonho, o meu sonho de pastor, quando eu imagino, idealizo uma igreja, o que eu contemplo, o que eu visualizo, o que eu anseio, é por uma igreja que confia única e exclusivamente em Jesus. E uma igreja que confia naquilo que Jesus fez. E não naquilo que pode fazer. Uma igreja que está confiando em sua força, em seu desempenho, em sua performance. Este é o meu sonho. O meu sonho como pastor é ser pastor de uma igreja e conduzir uma igreja vibrante. Pulsante, uma igreja cheia de vida Que não acredita ah, na sua, No seu desempenho Que não acredita que Deus Vai passar a amá-los mais Por aquilo que eles fazem para Deus Como se o amor a Deus fosse por produção Não, eu sonho com uma igreja Que acredita cegamente Que não existe nada Que possamos fazer Para Deus nos amar mais E não há nada que a gente faça Para que Deus deixe de nos amar É meu sonho É meu sonho quando eu fecho os olhos e sonho com igreja, e sonho com uma jornada, com uma estrada que leva à eternidade, com pessoas caminhando junto, o meu sonho, o meu sonho é de uma igreja que só tem uma mensagem, Jesus somente. Hoje é que dia? 25 de outubro é isso? 25 de outubro, hoje vocês estão ouvindo falar sobre Jesus. O meu sonho é que daqui dois meses você voltar, você vai ouvir falar de Jesus de novo. E talvez você que nos viste fale, mas ô, ô, você vai falar para a pessoa que te convidou, na sua igreja só falam de Jesus? É, a gente só fala de Jesus. Esse é meu sonho. Que as nossas canções falem de Jesus. Que as nossas mensagens falem de Jesus. Que aquilo que nós ensinamos para nossas crianças, seja Jesus, nada mais, nada menos, Jesus somente, este é o meu sonho, esse sonho também é seu, a gente conclui essa mensagem de hoje, com as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabemos, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém, ninguém, ninguém será justificado. Sabe aquele papo que você fala para a pessoa, ah, se você morrer hoje, ah, você acha que você vai para o céu? A pessoa fala, assim: eu acho, eu creio certeza. Mas por que você tem tanta convicção? Ah, porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca menti. Aí já é uma mentira falar que nunca mentiu, né? É, já perdeu, já percou aí, já. Quando alguém fala isso, tá baseando na lei, nos dez mandamentos. E Paulo está falando isso em gatas. Pela observância disso, ninguém chega no céu. A gente deve observar isso por uma vida melhor, por uma vida que honra a Deus, mas não é confiando na prática dessas coisas que a gente chega ao céu, como Paulo diz, a gente chega ao céu, a gente tem perdão, a gente é justificado, a gente é regenerado mediante a fé em Jesus Cristo o que me levaria a concluir a nossa mensagem te fazendo. Uma última pergunta. Como é que está seu relacionamento com Deus atualmente? Aí no seu lugar, se você pudesse avaliar seu relacionamento com Deus de 1 um a 5, sendo que 3 não vale porque é meio termo, então, como é que você avalia seu relacionamento com Deus hoje? Você... Tem tentado se aproximar de Deus através de Jesus ou através de você mesmo? Do que você pode ou não pode fazer? Eu quero te falar, eu queria que você guardasse isso. Jesus te ama. Ele se importa com a sua vida mais do que você pode imaginar. E o grande anseio do coração eterno de Jesus é poder desenvolver um relacionamento com você é se relacionar com você é derramar sobre sua vida toda a graça dele é fazer você compreender que você é amado e essa compreensão tamanha ao ponto de você não se dar falta de nada nessa vida que o amor de Cristo. Te preencha por completo. Foi isso que ele demonstrou na cruz ao morrer por nossos pecados. É isso que essa mensagem diz. E talvez a grande decisão que você pode tomar hoje à noite é entregar a sua vida para Jesus. E você que já entregou a sua vida para Jesus, a grande decisão dessa noite é continuar confiando em Jesus. Confi continuar confiando. Que Jesus é teu salvador, não é você que se salva, é Jesus que te salva. Chegamos pela fé e continuamos pela fé em Jesus. Eu quero te convidar a fechar seus olhos nessa hora. E aí onde você está, você poder fazer a sua oração. Você que nos acompanha pela internet também, poder colocar seu coração diante de Deus. Porque nessa noite, essa mensagem expõe diante de nós um convite eterno. O convite de Jesus para que possamos nos render a Ele, seja pela primeira vez ou seja mais uma vez. Se você nunca fez isso, eu quero te encorajar, nesta hora, com suas palavras, diga para Jesus, Jesus me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque os meus pecados levaram o Senhor a morrer na cruz. Me perdoa Senhor porque o Senhor chega na cruz por minha culpa, por minha desobediência, por minha rebeldia, pelo meu pecado. Diga para Jesus, diga Jesus, mas eu te agradeço porque o Senhor tomou essa decisão amorosa de morrer por mim. E agora estou arrependido dos meus pecados e eu quero viver para o Senhor, eu quero te entregar minha vida. Eu quero receber Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Diga isso para Ele agora. Aonde você está com suas palavras? E se você já fez essa decisão, se você já entregou a sua vida para Jesus, também diga para Ele, Jesus, muito obrigado por ter me aceitado. Não foi porque o Senhor viu algo em mim que o Senhor me aceitou. O Senhor me aceitou porque o Senhor é um Deus amoroso, porque Tu és gracioso porque tu és amoroso, eu te louvo por isso, Jesus. E eu continuo confiando no que o Senhor fez para que eu possa chegar até o céu, e não no que eu posso fazer. Pai, nós te clamamos, Senhor, que a mensagem de Jesus habite em nosso coração, Deus. Que a mensagem do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, a notícia de que, daquilo que Jesus fez por nós na cruz, seja suficiente para alegrar nosso viver, para renovar nossas forças, para renovar nossa fé, nossa alegria, Senhor. E que isso possa conduzir nossos passos daqui até a eternidade. Faça isso, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.